0: ¡Escúchanos! Por e-Radio. No se preocupe La solución para todos sus problemas de comunicación Ha llegado En Audiofónica Encontrará las mejores recomendaciones Para mejorar su lenguaje Su audición y su voz Audiofónica La mejor terapia para sus oídos Estimados oyentes, reciban un muy cordial saludo y bienvenidos a una nueva emisión de Audiofónica, un programa radial de la emisora iRadio a cargo del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, Seccional Bucaramanga. Nosotros elegimos ser los mejores, tú también puedes elegir ser el mejor. Estudia en la Universidad Manuela Beltrán, un gigante que no deja de crecer. La emisora y radio hace parte de la red de radio universitaria de Colombia, a quienes por supuesto extendemos un cordial saludo, lo mismo que desde luego a todas las emisoras que hacen parte de esta prestigiosa red. Eh, Les cuento que el día de hoy tenemos un tema bien interesante y bien importante en el oficio de cualquier profesional de las ciencias de la salud y para lo cual nos acompaña el día de hoy la docente investigadora fisioterapeuta Jenny Tatiana Moreno. Docente investigadora de terapias alternativas de los programas de salud de la Universidad Manuela Beltrán. Jenny, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación y sí, realmente es un tema bien interesante. Sé que eh, va a tener un gran impacto sobre los, todos los oyentes.
0: Muchas gracias, profesora Jenny. Y por supuesto, quien les habla? Javier Reyes Neira, lingüista, candidato a magíster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica y también docente del programa de fonodiología de la Universidad Manuela Beltrán. No olviden sintonizarnos, eh, por supuesto, como en todos los martes, a las 9 de la mañana en fm, o también visitarnos en nuestro dominio, i-radio.com.co, lo mismo que en nuestras redes sociales. Entonces, pues entremos en materia, profe Jenny, de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Eh, bueno, el tema de hoy es la promoción de la salud, la promoción de la salud con un enfoque eh, hacia los estilos de vida saludable, ¿sí? Todos pues podremos tener un, una idea general de qué es un estilo de vida saludable, pero desde la Carta Ottawa en 1986 nos, nos da el concepto puntual donde nos dice... Eh, Son las herramientas, la promoción de la salud nos da las herramientas, los medios para poder mejorar la salud y tener control sobre la misma. Por eso hablo de que tiene un cambio social.
0: Claro que sí, profesora Yani. Pero entonces hay que partir, o sería pronto en este eh, momento un ejercicio interesante de partir de pronto de la negativa, en el sentido de que es necesario tener en cuenta que para en algunas ocasiones definir algo es conveniente saber qué no es. Entonces, estamos hablando de promoción de la salud. ¿Qué podríamos decir que no corresponde directamente a lo que es la promoción de la salud?
1: Listo, gracias. Esta pregunta es bien interesante porque nos permite eh, saber qué no es y poder empezar a entender qué sí es posteriormente. Entonces, ¿qué no es una qué no es una acción de promoción de la salud? Una charla, un taller, eh, hablar de fomento de estilos, de estilos de vida saludable únicamente, solo cuando hablamos. Eh, desarrollar ac- eh, acciones educomunicativas donde podemos entregar folletos, eh, eh, hacer campañas, acciones extracurriculares de mercadeo de los servicios de, prom- de, de salud. Realmente eso no son acciones que facilitan a los cambios sociales que necesitamos para mejorar nuestra salud. ¿sí? Entonces eh, hay algunas actividades que tienden todavía socialmente a confundirse Eh, Y sobre todo a dejarlo de que es solo el sector salud que lo trabaja sí somos, los digamos, somos unos, las personas que llevaban la batuta por por la temática Pero es para todos en todos los entornos
0: Claro que sí, más aún porque el aspecto de las ciencias de la salud Que tiene que ver ya con el oficio, incluso el profesional de, de la salud Tiene que enmarcarse de todas maneras en dinámicas sociales Porque no estamos hablando, y esto es algo que en lo que hemos hecho, tratado de hacer énfasis en varias emisiones, y es que el profesional de la salud no está trabajando solamente con códigos, con cédulas o con patologías, no, está trabajando con personas. Y las personas tienen comportamientos, tienen modos, tienen estilos de vida y es a lo que pretendemos apuntar realmente en este bello oficio. Sí,
1: eh, eh, teniendo en cuenta esos términos que utilizo, que son muy, muy adecuados cuando hablamos de modos, estilos, con perdón, modos, condiciones y estilos de vida, son lo que realmente genera un marco puntual para que determinan eh, un, un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, eh, para tener también un concepto claro, ¿qué es el estilo de vida? ¿Sí? Un, es la manera en que yo llevo mi vida, mi rol, mi, eh, cubro mis necesidades, mi, mis proyecciones, eh, teniendo en cuenta de, 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 de antemano que es yo desarrollo mis actividades Eh, y todo el proceso de vida sin afectar a los demás. Entonces es la manera de vivir, en este caso sería un estilo de vida saludable, sería una manera de vivir saludable, ¿sí? Eh, Claro está que hay muchos enfoques para poder decir que es saludable, porque depende del del marco político, depende de la cultura, de la la época, eh, de las condiciones fisiológicas, es decir, existen unas condiciones que rodean y me determinan ese estilo de vida.
0: Con estas ideas bastante claras y sobre todo una introducción bastante pertinente a este maravilloso tema, los invito, te invito profesora Jenny y a a ustedes por supuesto, estimada audiencia, a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a esta banda santandereana que nace en Barranca Bermeja, pero que de hecho encuentra su mayor impacto aquí en Bucaramanga, en esta bella ciudad, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, y que publicó en este 2018 su último trabajo inquebrantable. Les estoy hablando de Sendas. Vamos a escucharlos con esta canción tributo al maestro Elkin Ramírez, quien ya nos dejó hace un par de años para convertirse en leyenda inmortal. Estamos hablando de Titán. No se despeguen, esto es Audiofónica. Todo sobre el lenguaje, el habla y la escucha solo por Audiofónica en iRadio. cualquier hora y en cualquier momento disfruta de la mejor programación Escuchas y Radio Elige ser el mejor Estudia en la Universidad Manuela Beltrán
1: Yo elegí ser la mejor Me motiva a ayudar en los procesos de rehabilitación del habla y la audición. Yo estudio fonoaudiología en la Universidad Manuela Beltrán
0: Estudia fonoaudiología en la Universidad Manuela Beltrán Inscripciones abiertas.
1: Si ganas de fumar tienes, pensarlo antes debes, pues a los demás herir puedes por encenderlo donde no debes. En su mensaje la Corporación Educativa Itaé y su emisora virtual iRadio.
0: Estás escuchando Audiofónica por iRadio. Hola, estimados oyentes, bienvenidos de regreso a Audiofónica, hoy hablando sobre promoción de la salud. Los acompañamos la fisioterapeuta Jenny Tatiana Moreno, eh, docente investigadora del programa, de, bueno, del programa de fisioterapia y también, de, de hecho, de los programas de salud de la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga, y quien les habla, Javier Reyes Neira, lingüista, candidato a magíster en ciencia del lenguaje y lingüística hispánica y también docente del programa, de en este caso, de fonodiología de la Universidad Manuela Beltrán. Recuerden, nosotros elegimos ser los mejores Ustedes también pueden elegir ser los mejores estudiando en la Universidad Manuela Beltrán Un gigante que no para de crecer Hemos estado entonces, como decíamos, hablando sobre promoción de la salud Y antes de continuar me gustaría, a nombre de la emisora y radio Invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Emisora y Radio Y en Instagram nos encuentran como Emisora Raya al Piso y Radio No olviden entonces estar pendiente de nuestras redes sociales. Además, por supuesto... De visitarnos en nuestro dominio y-radio.com.co, y claro, también de estar pendientes de nuestras emisiones en vivo por irradio.caster.fm y también por una aplicación bien útil, bien interesante, como es iBox. En iBox van a encontrar todos nuestros podcasts a medida que se van pues, realizando y, sobre todo, van a tener en cualquier momento nuestros programas, no solo de audiofónica, sino de varios otros que tiene la emisora iRadio, una gran alternativa dentro del espacio. Bueno, entonces, profe Jenny, continuemos. Hablemos entonces ahora sí de promoción de la salud. ¿Qué sí es? ¿Cómo podemos entenderla?
1: Eh, Bueno, es bien interesante este, este juego de palabras y considero que para hablar de promoción de la salud sería interesante, primero que todo, entender qué es salud. ¿Sí? O o qué se ha manejado eh, históricamente con respecto al término salud y ya, pues, posteriormente miraremos qué es la promoción o hacia dónde se dirige. Entonces, eh, eh, inicialmente se habló, se hablaba eh, de promoción, de, perdón, de salud como ausencia de la enfermedad, ¿sí?, eh, ¿Qué nos daba qué nos daba a entender esto que estábamos eh, mirando al, al, a la persona solo desde lo físico solo desde unas unas características sí muy muy biológicas pero no estábamos teniendo en cuenta otros otras Eh, dimensiones, dimensiones, Eh, que tiene como persona, que en este caso sería la parte social y la parte mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en 1946 dice eh, determina el concepto eh, uniendo a la persona en todas sus esferas, diciéndonos, es un completo estado de bienestar físico, social y mental. Cuando nos dice esto... eh, ya, pues empieza a determinarse, a conocerse que la persona no es solo lo físico, sino que tiene otras, otras características interesantes que le determinan su salud. Cuando esto se sucede, aún, aunque se tiene en cuenta y, y se amplía el concepto, eh, se le critica o se le señala un poco con el término completo estado de bienestar. Entonces, ¿qué es el, el hecho, el término bienestar? Entonces se empieza a, a ser criticado por esto. Y el otro, y el otro eh, término, los otros dos términos, eh, completo estado. En este caso, como somos humanos, pues se le critica diciéndole no es un estado porque no es est- algo estático. El ser humano es muy cambiante, entonces en ese... En ese en esa eh, digamos en ese término sí aunque fue importante en su momento pues se empezó a, a rebatir claro, pues, hay
0: que reevaluar precisamente la terminología para hacerla acorde con lo que estamos describiendo por
1: supuesto sí exactamente entonces posteriormente en el informe de Lalón en 1974, eh, perdón 74 eh, él dice eh, es un desarrollo de la persona dentro de la sociedad ¿Sí? Ese desarrollo le empieza a dar unas condiciones especiales, o una, perdón, unos términos especiales y dice hay unos estilos de vida, hay unas condiciones de vida y hay unos modos de vida. Las, los estilos de vida son las las capacidades que se tienen para tomar decisiones que están involucradas dentro de dentro de la crianza dentro de muchas muchas condiciones que rodean a esa persona pero es la capacidad que tengo para tomar decisiones y en este caso si estamos hablando de estilos de vida saludables pues serían decisiones que me ayudan o me fortalecen esa salud o ese estilo de vida cuando yo hablo ya de modos estaría hablando de, perdón de condiciones es todo lo que nos rodea eh, la parte externa como eh, agua potable, alcantarillado, una vivienda, un trabajo, es decir, la parte, eh, el ambiente, sí, que está más, que, que también me determina ese estilo de vida o la misma cultura me determina ese estilo de vida y más allá, más algo más, más externo o algo más, más eh, difícil de cambiar, eh, son los modos de vida que están determinados por la gobernanza, la política, eh, los planes de gobierno, es decir, sí, y, y ahí me voy a dar cuenta que son determinantes ¿Sí? que me van a ayudar a tomar o a no tomar estilos de vida saludables o saludables. ¿sí? En ese caso, es, ese es como el enfoque que se empieza a dar y a hacer más fuerte. Posteriormente, ¿qué, qué, qué sucede? Se, se empieza a dar cuenta de que no solo el área de medicina es el único encargado de la promoción de la salud. ¿Sí? vamos a encontrar que no ellos van a ser el centro de la salud sino vamos a, 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 a involucrar a toda la comunidad en este caso ya se empieza a hablar de comunidad de población sí de, de, de que la familia también tiene una, unas características importantes para poder hablar de ellos y en el 2005 se habla de la comisión la, perdón, la comisión de determinantes sociales de salud me dice me, me me empieza a incluir un término muy interesante que se relaciona eh, Eh, Y fuertemente con la promoción de la salud que es el desarrollo humano sostenible. Ellos nos dicen si todo lo que está relacionado con el desarrollo humano sostenible eh, me va a determinar esa salud. Cuando yo eh, hablo de de desarrollo humano es el proceso que se facilita eh, biológicamente donde se, se crece. Se nace, se crece, se vive, se trabaja y se envejece, pero teniendo unas condiciones interesantes que no sea solo para mí, sino para todas las generaciones posteriores, donde haya equidad, donde haya una condición sanitaria, reducir la desigualdad, donde haya igualdad de oportunidades perdón y y todo esto. Todo esto que son que son como los términos que han llevado a la salud. Ahora cuando los enlazamos dentro de la promoción de la salud, vamos a, a, a enlazarlo cuando hablamos inicialmente que era una, la promoción de la salud es una herramienta que me va a ayudar a controlar o a mejorar esa salud. Cuando qué? Cuando yo tengo, eh, tengo ese desarrollo, ese proceso de vida sostenible, teniendo en cuenta o identificando cuáles son mis aspiraciones. ¿Sí? Como ser humano, ¿Cuáles, cuáles son mis necesidades que debo satisfacer, mis necesidades básicas y posteriormente eh, cambio de adaptaciones del medio, cómo yo me adapto, cómo yo modifico, cómo acepto un entorno para poderlo hacer saludable. Eh, Muchas veces eh, socialmente se escucha de que no, es que no no hay los medios, no hay las características para ser saludable, que que no hay eh, una infraestructura, pero muchas veces decimos el cambio social viene desde el estilo de vida. Eh, Un un caso importante es eh, escuchamos música alto volumen, eh, hacemos actividad física, comemos eh, algo saludable, y cuando nos empezamos a dar cuenta, queremos los cambios de afuera hacia adentro, que los demás o el medio o la política pública nos den las cosas y resulta que los cambios empiezan, en este caso de promoción de la salud, es de decisiones saludables que nosotros tengamos frente a nuestra a nuestro estilo de vida, de ¿sí? a hecho, nuestro hacer a deber
0: De hecho, profesora Yani, precisamente en ese mismo orden de ideas uno escucha mucho, a menudo a bastantes médicos decir, bueno, yo le puedo dar algunas recomendaciones, pero es que... Y, disculpen mi, digamos, expresión en este sentido, si usted no se ayuda, pues sinceramente no vamos a llegar a ningún lado, porque es que tenemos también que poner de nuestra parte, son decisiones que en algunos casos son difíciles de tomar, pero tenemos que también ser el cambio que necesitamos ver, obviamente, contando por supuesto con las características con las condiciones que nos permitan dar esa o tomar esa decisión pero en últimas todo es algo bastante integral y que parte de, de, de la necesidad de considerar la salud como algo humano.
1: Exacto, es esa es la característica. Somos cambiantes, pero como somos cambiantes, no podemos decir que hemos comido siempre así, hemos no, hemos siempre sido inactivos, no hemos cuidado nuestros oídos, nuestra visión, nuestra bueno, nuestra salud mental, sí, y, y nos vamos a quedar ahí. No, precisamente el término nos facilita a ser cambiantes por ser humanos. Entonces realmente eh, la decisión la tenemos nosotros para empezar a modificar y mostrar ejemplo de ese estilo de vida saludable y poder tener una promoción de la salud antes de porque si ya tenemos un diagnóstico, estaríamos hablando ya de prevención, ¿sí? De esa enfermedad. Pero en este caso estamos, antes de que aparezcan esas enfermedades, hacer acciones, tomar acciones desde nuestra conciencia, desde nuestra decisión, para poder enfrentarlas.
0: Que también es vital para buscar la calidad de vida, que es en esencia lo que estamos buscando, quienes trabajamos con las ciencias de la salud. Hay una palabra clave, de hecho, también que acaba de surgir hace un rato, y es la sostenibilidad. Es bien importante entonces tener o hacer énfasis en qué entendemos por sostenible en este caso. Recordemos entonces que estamos hablando de las condiciones que nos permiten eh, crecer, vivir, trabajar, envejecer de una manera que no solamente se queda con nosotros, sino que también puede extenderse al resto de los de las personas con quienes compartimos incluso la misma esencia del ser humano.
1: Sí, exacto. Esa, sí, sí, sí. Sí, si nos damos cuenta, la idea que yo tenía inicialmente de hablar de salud era que en un primer momento se hablaba de no tener enfermedad y terminamos dándonos cuenta de que, que va más allá de cumplir nuestras necesidades básicas ¿sí? y nuestras proyecciones, sino que que sea, que sea el ambiente ya está involucrado. ¿Para qué? Para que otras generaciones estén dentro y también podamos promover ese estilo de vida y esa, salud de, esa promoción de la salud en las próximas generaciones.
0: Claro, y es una mirada que de hecho ha tenido muchísima actualidad en el, en la última, en el último tiempo. Hablar de sostenibilidad, estamos en un punto en el que la sostenibilidad es un es una necesidad. Hay que partir de ese hecho. Bueno, profe, ¿qué, qué dices si pausamos en este momento y escuchamos otro poquito más de música? También, por supuesto, la invitación va para la audiencia, evidentemente. Y a que escuchemos en este caso ahora un clásico de 1989... Estamos hablando de Alice Cooper Con este tema que se llama Poison Y que se encuentra en su, tra- en su álbum Trash No se despeguen, esta es Audiofónica Escuchas y e- Radio Emisora afiliada a la red de radios universitarias de Colombia La música como a ti, te gusta. a ti te gusta. Mami, papi, don Jairo al teléfono. Ah, otra vez. Eh, mi amor, dile que, que no estoy, que, que salí de viaje. Si enseñas a tus hijos a mentir, ellos no creerán en ti. Recuerda, la mejor educación es la que damos con nuestro ejemplo.
1: Mami, papi. ¡Qué bien te ves! Sí,
0: elegí ser de la UMB
1: ¿De la UMB?
0: Sí, de la Universidad Manuela Beltrán Allí puedes estudiar con audiología, fisioterapia y diseño de moda Elige ser el mejor Estudia en la UMB PBX 652-8939 Admisiones, calle 33, número 2712 Universidad Manuela Beltrán Inscripciones abiertas Todo sobre el lenguaje, el habla y la escucha Solo por audiofónica en iRadio. Estimados oyentes, bienvenidos de regreso a Audiofónica, un programa radial de la emisora i radio, la buena nueva de las emisoras universitarias en la web. Los acompañamos, la fisioterapeuta Jenny Tatiana Moreno, eh, docente e investigadora del programa de bueno, del programa de fisioterapia y de los programas de salud de la Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga. Y quien les habla, Javier Reyes Neira, lingüista, candidato a magíster en ciencia de lenguaje y lingüística hispánica, también docente de la Universidad Manuela Beltrán, en este caso del programa de fonaudiología. Una vez que hemos eh, to- retomado y particularmente Inscrito en la temática del día de hoy dentro del oficio, no solo del fonoaudiólogo, sino de cualquier profesional de la salud, tenemos que seguir comentando entonces que hablar de, prem- de promoción de la salud, como lo hemos visto, tiene que inscribirse en las dinámicas sociales y humanas. Que nuevamente tenemos que ser enfáticos en que no estamos tratando ni con una patología, ni con una cédula, ni con una foto, sino con una persona. Que tiene estilos, que tiene modos de vida, sobre todo que tiene unos, una serie de comportamientos que tenemos que buscar que sean saludables. Esta es la idea de la, de la promoción de la salud. Así las cosas, y ya habiendo entonces tocado estas temáticas, la idea a partir del qué, ahora sería entonces saber cómo lo vamos a hacer. Porque suena muy bien, pero es necesario saber cómo vamos a promocionar la salud. ¿Qué estrategias podríamos encontrar, profesora Jenny?
1: Muy bien, eso es una pregunta interesante. Eh, en, en el eh, entendiendo que eh, a nivel internacional tenemos unas tenemos varias estrategias, pero unas que nos están, están siendo muy, muy cercanas o se están dando a conocer dentro de nuestro ámbito nacional es la estrategia CERS que es ciudades, entornos y ruralidades saludables y eh, y en este y una más más cercana que tenemos en este momento, más tangible, que es la estrategia 4x4, eh, eh, que es también dada desde la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen, eh, están marcadas y están marcadas dentro del Plan Nacional de, de Salud Pública, que está desde 2012 al 2021, es decir, todavía nos está rigiendo, y dentro de ese plan Puntualmente en la segunda dimensión, en esa segunda dimensión donde me dice vida y ciudadana y condiciones no transmisibles, ¿sí? Para promover estilos de vida, condiciones de vida y eh, modos de vida saludables. Eh, Y y tiene como objetivo eh, favorecer o promover espacios eh, en la vida cotidiana dentro de la familia, dentro de la comunidad y facilitando el acceso a atención integral de esa salud, ¿sí? Teniendo en cuenta que, eh, que está ya siendo apoderada por el Plan Decenal de Salud Pública, ya está rigiéndonos... Eh, También esa estrategia me va a decir, va a promover que hayan unos lineamientos puntuales donde me están diciendo para controlar enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Dentro de las crónicas no transmisibles, y ese es el término puntual que se le da a la estrategia, por eso se llama 4x4, porque tengo cuatro patologías, inicialmente con cuatro estilos de vida saludables, ¿sí? Que que en su momento tenemos eh, como patologías, tenemos el cáncer, la diabetes, eh, enfermedades crónicas, eh, Respiratorias crónicas como el EPOC y enfermedades cardiovasculares. ¿sí? Teniendo esas cuatro patologías, nos están diciendo esa estrategia con cuatro, eh, eh, digamos, impactémolas con cuatro estilos de vida, dentro de los cuales tenemos eh, no alcohol, no tabaco, eh, alimentación saludable y actividad física.
0: Ahí está el 4 por cuatro entonces. Sí. Cuatro de, un, de nuestros principales, permítanme la metáfora, demonios uh-huh. y también cuatro maneras que tenemos de abordar nuestra, nuestra problemática que tenemos en, en estas cuatro patologías como entonces hemos mencionado, cáncer, diabetes, enfermedades crónicas, de la re, respiratorias crónicas, caso de por ejemplo el EPOC y también decimos enfermedades cardiovasculares. Tenemos que saber cómo enfrentarlas y nuevamente una de las mejores estrategias está en qué hacemos nosotros, estilos de vida saludables.
1: Eh, muy muy cierto, gracias. Y, y algo algo que, que también eh, se está trabajando en actualidad es que ya no estamos hablando solo de la estrategia 4x4, sino de la estrategia 4x4 ampliada. En ese punto es cuando vemos que entra con un gran eh, con una gran fuerza el fonaudiólogo, porque tenemos una cuatro estilos de vida más que eh, donde está la salud auditiva. Eh, eh, Y pienso que ahí es donde eh, el fonaudiólogo va a estar y debería estar en todos los entornos. ¿Cuáles entornos? El institucional, el educativo, el laboral, en hogar, en la parte social, ayudándonos a generar y a promover fuertemente eh, esa salud auditiva. ¿Sí? que en, la, en este momento vemos muchas personas utilizando música de alto volumen que bueno, de cierta manera facilitó eh, la política que hay en este momento de la policía Claro, ¿sí?
0: y más aún uno de los más grandes logros que hemos tenido últimamente y bueno, no directamente relacionado con esta temática pero sí con la salud auditiva y es el caso de la, de la legalización o la de la de de la necesidad de hacer tamizaje auditivo temprano en los niños para poder detectar posibles afectaciones del oído que afecten a su vez el desarrollo del lenguaje.
1: Sí, bien, gracias. Y, y eso es importante eh, tener en cuenta de que ese es otro estilo de vida saludable que tenemos, la salud auditiva. Eh, bueno, en, ese, en esa otra 4x4 ampliada también tenemos no solo la salud auditiva, sino tenemos la salud oral, la salud mental y la salud visual. Eh, es, es importante tener en cuenta que esas, que esas cuatro, eh, perdón, ocho estilos de vida que tenemos en el momento fomentando, favoreciendo desde la estrategia 4 por 4 me está eh, haciendo presión a enfermedades como las que mencionamos inicialmente a esas cuatro enfermedades que mencionamos inicialmente eh, teniendo en cuenta que no es cuando ya las padecemos sino es previniendo, eh, perdón no es la prevención porque no estamos hablando de un de un diagnóstico estamos hablando más allá de antes de tenerlas en ese caso seríamos tener momentos de silencio tener eh, eh, estar muy pendientes con el con el exceso que util, cuando utilizamos los audífonos eh, porque se, deform, se empieza a deformar el meato auditivo y en ese, en ese orden de ideas, pues vamos a tener dificultad para que el sonido rebote en nuestro pabellón auricular y el sonido pueda entrar eh, pues sí al al oído interno y una serie de condiciones que muchas veces no tenemos en cuenta el manejo de los de los copitos y ¿sí? el exceso de todos estos materiales, ¿sí? entonces una un llamado a la comunidad y a la población en general desde el proceso que lleva eh, la promoción de la salud en en la, en la salud auditiva es regalarnos momentos de silencio.
0: Claro, y profe Jenny, de, entre otras cosas, estamos hablando en ese sentido de hábitos, de hábitos de higiene. en muchas, En muchas oportunidades hemos tenido la posibilidad de enfatizar en la importancia de estos hábitos de higiene. En este caso estás mencionando la auditiva. También tenemos, por ejemplo, casos de higiene y de necesidad de la higiene vocal. Estamos hablando, por ejemplo, del uso vocal prolongado. En, la, en el mismo orden de ideas, ese silencio también nuestros pliegues vocales nos lo agradecen. Nuestros órganos son articuladores. Sin ir muy lejos, también sabemos que una de, de las dimensiones de oficio, de... Mmm, desempeño profesional del fonodiólogo también está en todo lo que tiene que ver con la motricidad orofacial, entonces ahí también entra eh, con un papel protagónico la salud oral que estábamos mencionando anteriormente también tenemos en el caso del Abordaje que hace el fonodiólogo sobre los problemas de aprendizaje, sobre las estrategias pedagógicas, incluso en en poblaciones no solamente en condiciones típicas sino en condiciones de discapacidad, también tenemos entonces el caso de la salud mental, en el caso de, de de la necesidad de abordar a todas las poblaciones de una manera en la cual el desarrollo no solo lingüístico, comunicativo, sino también de estilo de vida se pueda haber potenciado. Y el fonoaudiólogo tiene mucho que ver ahí.
1: Exacto, tiene muchísimo que ver y, sobre todo, porque es quien maneja la temática fuertemente. Eh, entonces, es un llamado a todos los fonoaudiólogos a ayudar a promover, la el, valga la redundancia, la promoción de la salud, hacer ¿sí? fuerte ese, ese esa estrategia. Eh, porque son ustedes quienes realmente tienen eh, el, la, la estrategia en este momento, eh, la estrategia 4x4 ampliada en, en auge. ¿sí? Entonces, eh, es una invitación para los que están en pro de, de ser fonaudiólogos y a los que ya son fonaudiólogos empezar con toda la comunidad, con toda la población a hacer promoción de la salud desde la parte auditiva, la parte oral y, ¿por qué no? Podríamos decirlo desde la parte mental porque fortalece de, la, de alguna otra manera se está fortaleciendo las decisiones, la toma de decisiones, eh, la comunicación asertiva, una serie de de habilidades que se empiezan a tener en cuenta el solo hecho de que yo empiece a hacer un cambio en mi vida, ya estoy trabajando la salud mental.
0: Y mucho más aún de hecho porque también nosotros tenemos que decir que vivimos mediante nuestro uso del del lenguaje, tenemos que decir que vivimos Como seres lingüísticos y es algo, una idea también que ha sido bastante recurrente en este programa y es que el ser humano, sí, claro, es un ser racional, pero más allá de eso nuestras capacidades racionales y nuestra misma naturaleza nos ha llevado a ser casi principalmente el ser lingüístico, el que vive mediante el lenguaje el que vive de una manera oral, auditiva, lectoescrita también. Porque por ahí derecho, ya hablábamos también, sí, que de la salud oral y todo esto, pero también tenemos que tener conciencia de que nuestra dimensión, y sobre todo el, en la cultura occidental, la visualidad es enormemente importante. Por ahí y, de y derecho también, leemos.
1: Bien, y también <risas> en cuenta, eh, 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 también es importante eh, ese comentario porque la estrategia nos está diciendo es oral, visual, y eh, perdón, visual, eh, como como un fuerte, la visual, ¿sí? Entonces, lo que me estás diciendo es muy cierto y, y se, se toma en gran medida dentro de la estrategia y es la parte visual también darle la importancia. Muchas veces no promocionamos el descanso, la acción puntual de la de la... De, de la importancia que tiene el cuidado y la higiene en cada uno de nosos, nuestros órganos, entonces eh, bien interesante eso que nos están mencionando.
0: Y más aún porque de hecho también en el mundo universitario, en el mundo estudiantil, ¿cuántas veces no nos han tocado jornadas tremendamente difíciles de estudio, en ocasiones... Hay que decirlo, a veces se nos hace necesario hasta trasnochar y demás, estudiamos y estudiamos, leemos y leemos y en qué momento también nos descansamos, descansamos nuestras herramientas de trabajo, nuestros ojitos, nuestros oídos, todo lo que necesitamos nosotros para vivir comunicativamente, para vivir lingüísticamente y en últimas para ser seres humanos.
1: sí. Sí, sí, sí. Y eh, muchísimas gracias por por esa acotación, porque realmente eh, a, con esto encerramos lo que es la, la estrategia 4x4, dándonos cuenta que todos los estilos que podamos tener que vayan hacia a, y favorezcan eh, la parte eh, del desarrollo humano y que vaya a ser sostenible para, para impactar o mejorar todo lo que es eh, el ser humano, sí, o el ser persona. Eh, Dentro de la comunidad, pues eso favorece muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud a nivel físico, mental, social y todas las características eh, que me hacen ser especial como ser humano.
0: Y más aún, en este momento nos surge una, una pequeña inquietud, ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Cómo podemos vincular la parte emocional a esta estrategia?
1: La parte emocional tiene, tiene eh, unas características fundamentales como son las habilidades psicosociales psicosociales, se llaman habilidades psicosociales para la vida, donde mmm, se, se, digamos, en la manera en que yo tengo esa habilidad de poderme comunicar, de poder llegar, de poder ser asertivo, de poder eh, ser empático en un momento, en una relación con los demás, conmigo mismo, sí, pues realmente y con el ambiente, porque realmente las habilidades psicosociales se relacionan conmigo mismo, con cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con el ambiente. Entonces, en la medida en que yo tenga... Eh, eh, en, el, en el caso de me, una mejor audición, una mejor visión, una mejor eh, eh, salud or, eh, oral, podríamos también tener unas características importantes para poder relacionarnos conmigo mismo, con los demás, con el entorno, ¿sí? y de esa manera podríamos ser fuertes, sólidos en tomar decisiones para no caer en enfermedades como la, el cáncer, la diabetes, eh, eh, las que mencionamos como el EPOC y las enfermedades cardiovasculares.
0: ¿Sí? Así es, en últimas, garantizar nuestras condiciones para una buena calidad de vida.
1: Exacto, eso Entonces,
0: es. bueno, profe, muchísimas gracias por todos estos comentarios tan valiosos en relación con la, pre- la promoción de la salud y, bueno, por supuesto, ya como lo hemos visto, tema enormemente importante para todos los profesionales de la salud. Antes de terminar la emisión del día de hoy, quiero contarles que la Universidad Manuela Beltrán se encuentra avanzando cada vez más con un paso muy firme en el proceso de acreditación institucional de alta calidad. Un agradecimiento muy especial a toda nuestra audiencia por la atención prestada. Desde luego un agradecimiento muy especial a ti, profesora Jenny, por todos estos aportes. Y pues entonces estamos llegando al final de nuestra emisión.
1: Listo. Gracias a ustedes por... Por invitarme y gracias a todos los oyentes por estar ahí muy atentos a la de I Radio.
0: Claro que sí, y no se les no se les olvide, recuerden visitarnos en nuestro dominio y radiocomco estar muy pendientes de iradio.caster.fm los martes a las 9 de la mañana y también si de pronto estamos en clase, no pudimos escuchar, ¿qué tal de pronto los viernes a las 10 de la mañana? Si también se nos hace difícil, iBox te soluciona la situación. Escúchanos en nuestros podcast, en nuestros podcasts. Llévanos, el, lleva, lleva el programa de audiofónica a donde estés. Y no solo el programa de audiofónica, todos los programas que tiene la emisora y radio que siempre está buscando temas de actualidad, temas interesantes y también hay que decirlo, temas a menos. Entonces, con esta invitación, me despido. Mi nombre es Javier Reyes Neira. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y desde aquí de Audiofónica también extendemos, por supuesto, un cordial saludo a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Un agradecimiento muy, muy especial también a nuestra institución hermana, la Corporación Educativa ITAE, particularmente en el programa académico de producción de radio y medios audiovisuales. Y bueno, al profesor Héctor Pérez, quien nos estuvo acompañando hoy en el control técnico, garantizando que lleguemos siempre con la mejor calidad a sus oídos. Hasta una próxima emisión, mis estimados oyentes. Y bueno, como siempre, despidámonos con música. Los dejamos ahora con este corte del trabajo Infinite del 2000 de Stratovarius, con este, esta canción que se llama A Million Light Years Away. Hasta una próxima emisión y feliz resto de día para todos.
1: Escucha tu emisora virtual y radio por i-radio.com.com i-radio.com.co.